0: And uh, we're making a killing. We're making more money. I made more money this month, all right? Mm -hmm. May, May starts when, two days. So I made more money this month in April than I made the whole year last year. It's been incredible oh, wow. because we bought so low and we just took advantage of the disruption and, and just keep trading it. But we're traders, we're not long-term investors. So mm -hmm. the stock goes up five points, we sell our position. Stock goes down, we short and make money on that side. So it's just been a trader's delight. Y escuchamos a Alan Valdés, eh, socio de Silverberg Capital, asegurar que todavía observa oportunidades en la bolsa americana después de haber cerrado uno de los mejores meses de abril en más de tres décadas. Bienvenidos una semana más a Weekly Co. con José Luis de Aro. Bienvenidos, estamos ya preparados para comenzar la primera semana del mes de mayo, después de haber visto la semana pasada cómo la economía de Estados Unidos se contraía ya cerca de un 4,8% en el primer trimestre debido a los primeros efectos dejados por la pandemia del coronavirus. Aún así, se estima que realmente esa importante contracción proyectada para la economía estadounidense se va a dejar notar, especialmente en el mes que acabamos de dejar atrás y, sobre todo, en el segundo trimestre del año en el que todavía nos encontramos. También veíamos cómo la Reserva Federal, después de celebrar esa reunión de política monetaria de 12 días, se comprometía a mantener los estímulos, seguir comprando activos, estamos hablando de eh, bonos eh, del tesoro, activos eh, respaldados eh, por hipotecas y seguir eh, activando esos eh, programas y esas eh, facilidades, eh, como lo llaman, la Reserva Federal para seguir garantizando el flujo de liquidez y de crédito tanto a las empresas como a los consumidores. Va a continuar con todos estos planes de excepción hasta que la economía estadounidense muestre signos sólidos de mejora y vuelva a poner rumbo hacia el mandato de la Fed que es recuperar el pleno empleo. Y garantizar la, la estabilidad de los precios, es decir, ese objetivo del 2% de la inflación. El mercado también sigue muy pendiente de la reapertura de la economía estadounidense. De momento, a lo largo de la semana vamos a ir viendo... Más estados eh, que siguen activando esa reapertura por fases. Alrededor del 33% del PIB estadounidense abrirán parcialmente sus economías. En la última semana ya hemos visto algunos de ellos y seguiremos eh, muy atentos a estos eh, planes en un eh, momento en el que el dato de la semana Va a estar protagonizado principalmente por el dato de empleo que vamos a conocer el viernes. En estos momentos eh, parece que se espera cómo esa tasa de paro podría llegar a subir hasta el 16% desde el 4,4% registrado en el mes de marzo. Se habla de una destrucción de empleo que podría alcanzar los 21,3 millones de empleos. Sin embargo, ya conocíamos la semana pasada como esas peticiones semanales de subsidio por desempleo acumulaban durante las últimas seis semanas una, una destrucción de puestos de trabajo de alrededor de 30 millones. Mientras tanto esta semana, también vamos a conocer otros datos macroeconómicos, por ejemplo, esos pedidos a fábrica, también los pedidos finales, los pedidos de bienes duraderos finales del mes de marzo, también la, la balanza comercial, estaremos atentos al ISM del sector servicios, mientras que también vamos a ver cómo Market da a conocer ese PMI del sector servicios y el PMI compuesto. Por su parte, como cada miércoles vamos a conocer esas peticiones semanales de hipotecas, mientras que también conoceremos un aperitivo de lo que podría ser ese informe de empleo del viernes con la publicación por parte de la gestora de nóminas ADP de la creación o destrucción, mejor dicho, de puestos de trabajo en el mes de abril. En estos momentos se proyecta que el sector privado podría haber destruido alrededor de 20,5 millones de empleos. Un día después, el jueves, vamos a seguir muy atentos a esa cifra de las peticiones semanales de subsidio por desempleo que podrían subir en otros 3 millones, mientras tanto también el viernes. Además de eso de ese dato, ese informe oficial de, de empleo, vamos a conocer los inventarios mayoristas. Pero la semana también va a estar protagonizada por la oleada de resultados empresariales que se van a ir dando a conocer muchos Muchas son las eh, compañías, aunque tenemos eh, que destacar que de momento ya hemos eh, visto cómo casi la mitad del Standard Poor's 500 ha presentado sus eh, cuentas. Especialmente la semana pasada prestábamos mucha atención al sector tecnológico, a las grandes tecnológicas en un momento en el que las miras siguen puestas sobre todo en el segundo trimestre del año, como, como ocurre también con esa cifra del PIB para realmente determinar el impacto de las medidas de confinamiento que comenzaban a mediados del mes de marzo pero que realmente se han notado en el mes de, de abril. A lo largo de la, de la semana vamos a conocer las eh, cifras de Disney, de Shake Shack, eh, una compañía además que, que se vio obligada a devolver esas ayudas, ese crédito pedido a ese fondo de ayudas a las eh, pequeñas y medianas empresas, aprobado como parte de ese estímulo fiscal. También va a presentar sus cuentas Tyson Foods, uh, Regenerous, uh, Beyond Meat, Pinterest, uh, General Motors, CBS, Lyft, PayPal... Peloton, Square, Roku y Uber, entre otras. Mientras tanto, también vamos a estar muy atentos a nivel internacional a los distintos bancos centrales que se reúnen esta semana. Entre ellos estaremos atentos al Banco de Inglaterra, que lo hace el jueves, aunque en estos momentos no se espera que vaya a, a mover ficha en lo que se refiere a los tipos de interés. Mientras tanto, también se reúne la, la, el Banco de la Reserva de Australia, que también está previsto que vaya a mantener los tipos de interés sin cambios. También se reúne en esta semana el Banco Central de Noruega, que no debería mover ficha en lo que se refiere a tipos de interés. Y el Banco Central de la República Checa, que se espera vaya a recortar los tipos de interés eh, eh, cuando se reúna el, el jueves. También estaremos atentos eh, también a los bancos centrales de Brasil, eh, de Chile y de Perú. Eh, Brasil parece que va a volver a recortar tipos, eh, Chile... Podría mantener la política monetaria sin cambios y mientras eh, tanto eh, vemos eh, cómo en eh, Perú eh, el Banco Central podría, podría también mantener su eh, política monetaria sin eh, cambios. Esta semana también vamos a conocer las actas del Banco de Japón y mientras eh, tanto también vamos a estar atentos a otros eh, factores, especialmente Vamos a ver cómo el martes comienzan esas negociaciones eh, que no ha descarrilado la, la pandemia del coronavirus para un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y Reino Unido. Está previsto que eh, la secretaria de Comercio Internacional eh, Liz Truss de, de Reino Unido, se eh, reúna por eh, teleconferencia con Robert Lighthizer, el representante comercial de Estados Unidos, eh, para esa primera ronda de negociaciones eh, que podría durar alrededor de dos semanas y que va a contar con la participación de, de 200 individuos, eh, mientras eh, que se empieza a cimentar la, la base para, como comentábamos, un posible acuerdo comercial. Con lo cual eh, seguiremos muy atentos eh, sobre todo a las eh, cifras eh, que vayan dando a conocer las distintas eh, compañías, eh, también atentos a los datos macroeconómicos. Les mantendremos eh, informados de todo ello aquí en Weekly Co con José Luis de Aro. Pasen ustedes. Una buena semana y nos escuchamos de nuevo en siete días.